0: Er is zo'n filmpje van Goofy. Of goofy, zoals de Nederlanders zeggen. Dat hoor je straks trouwens in deze podcast. Goofy uit de jaren vijftig, getiteld Motor Mania. En aan het begin van dat filmpje leer je Mr. Walker kennen. Dat is een goofy gekleed als een net heertje.
1: Mr. Walker lives in a quiet, respectable neighborhood. He is a typical, average man.
0: Uit de suburbs, een vriendelijk persoon. Hij is hoffelijk, zachtaardig en
1: oprecht. He is a kindly man. Good morning, Mr. Walker. Good morning to you, Mr. Lovely day.
0: Hij zou geen vlieg kwaad doen. En dan zie je hem zijn garagepoort opendoen om in zijn prachtige gele oldtimer te stappen en naar het werk te gaan. En dan gebeurt het.
1: becomes an uncontrollable monster, a demon driver. Mr. Walker is now Mr. Wheeler. De
0: hoedardige meneer Walker verandert spoorslags in een razende demon. Een gevoel van macht overvalt hem. En meneer Walker wordt meneer
2: Wheeler.
3: Hij
0: krijgt het aan de stok met voetgangers, rijdt tegen anderen aan, schreeuwt tegen iedereen die hem ook maar een strobreed in de weg legt. Het is. Belachelijk herkenbaar, eigenlijk.
3: Come on! Move over! Get out of the way, roadhog!
0: Meer dan 70 jaar later zijn we. En er is juist niks veranderd. Wij zitten ook nog altijd luid te vloeken tegen iedereen die ons pad enigszins verkeerdelijk kruist. Meer dan ooit zelf, zo blijkt uit onderzoek. Dus, verkeersagressie. Laat het ons daar eens over hebben. Welkom in de wereld van Sophie. 7% van onze bestuurders is het voorbije jaar slachtoffer geworden van fysieke verkeersagressie. En veel mensen geven ook aan zichzelf agressief te gedragen in het verkeer. Dat blijkt uit onderzoek van het verkeersinstituut Vias. Zij hielden een nationale enquête over agressieve en irritante gedragingen in het verkeer. Maar wat verstaan we daaronder? Dat vroeg ik aan woordvoerder Stef Willems.
4: Ja, dus je hebt langs de ene kant agressie. Dat gaan, gaan over verschillende vormen van agressie. Hè. Dat kan gaan van verbale agressie tot de opzene baren. Noem het maar gewoon de middenvinger die opgestoken wordt. Tot echt fysieke agressie. Mensen die uit de wagen stappen. Die uh, de auto van een andere bestuurder ja, molesteren. Of die zelfs de bestuurder aanpakken. Dat is één luik. Het andere luik ligt heel vaak ligt aan de grondslag van agressie. Een fout van iemand anders. Mm,
0: dat zijn die irritante gedragingen.
4: Ja, niet noodzakelijk komt het elk irritant gedrag, agressief gedrag voort. Maar we willen toch graag in kaart brengen wat zijn nu de zaken die mensen irriteren. Zowel uh, hebben we dat gedaan voor de uh, autosnelwegen als voor de bebouwde kom. En dan zie je toch wel wat verschillen natuurlijk hè, op de autosnelweg, met stip op nummer 1, grootste irritant gedrag, middenvakrijders. Mensen die ja, ja, ja. moedwillig blijven rijden, vaak tegen een te lage snelheid. Uh, iedereen kent dat natuurlijk wel. Uh, en dan heb je natuurlijk ook nog bumperkleven. En steeds vaker melden mensen ook het gebruik van de gsm. En je kan dat heel goed zien. Hè. Mensen gaan dan zo wat slingeren van links ja. naar rechts. Uh, en dat is natuurlijk uh, niet alleen irritant, dat is ook verboden en dat is natuurlijk ook zeer gevaarlijk. Ja, ja, ja. Als je dan gaat kijken naar de bebouwde kom, ja, dan, dan zijn er wat andere zaken die daar naar boven komen. Onder andere het niet gebruiken van de richtingaanwijzer. Uh -huh. Dat is heel belangrijk, komen we daar straks misschien op terug, want je hebt niet zoveel middelen om te communiceren in een wagen. Hè? De richtingaanwijzer is typisch één van die zaken waar dat je wel kan doen om duidelijk te maken wat je intenties zijn. Dus als je dat niet doet... Weet de ander niet wat je gaat doen. En dat kan natuurlijk leiden tot misverstanden en tot agressief ja, ja. gedrag.
0: Dat zijn vaak de chique auto's. Uh, dat is mijn indruk. Maar dat die, is zijn er in
4: die zijn er optioneel. Hè? Ja. <laughs> dat, dat, dat is het mopje dat altijd verteld wordt, natuurlijk. Ja. Dus ja, we begrijpen dat heel erg goed, dat de richtingaanwijzers niet gebruiken. Maar soms gebeurt dat ook uit echt vergetelheid. Mensen, ja, ja. mensen slaan af en die hebben daar geen acht op geslagen. En ja, daar, ook daar zullen we later op terugkomen. Ook dat kan aanleiding geven tot agressie. Mm. En dan natuurlijk ook, ja, typisch in de bebouwde kom, is mensen die een overvol kruispunt oprijden en zo eigenlijk al het kruispunt blokkeren. Het is, ja. het is nog groen. Je ziet dat er eigenlijk al een hele hoop voertuigen staan en ze denken, we gaan er toch nog maar bij. Eentje, eentje is tje. we schuiven bij aan. Ja, gevolg, heel het kruispunt is geblokkeerd. Dat ja. zijn typische zaken ja, dat leidt tot irritatie, niet noodzakelijk meteen tot grote agressie, maar het kan wel helpen om mensen steeds vaker ja toch een beetje uh, emotioneel uh, te, te... Het, het te, hard te
0: doen pompen.
4: Te, te prikkelen natuurlijk, totdat de emmer overloopt bij sommige mensen.
0: Ja. En dat gebeurt steeds vaker, zo blijkt. De verkeersagressie neemt toe. Uh, welke cijfers vallen voor u op in dat onderzoek?
4: Ja, ik vind het toch echt wel 7% die zegt slachtoffer geweest te zijn van fysieke agressie, dat is toch veel. Ja, ja. Uh, hetzelfde voor het aantal mensen dat aangeeft. Ongeveer evenveel mensen geeft aan wel eens uit de wagen te stappen om een keer uit te vechten tussen aanhalingstekens. In Brussel ja, gaat dat over één, uh, één op acht uh, bestuurders die uitstappen. ja Dat is geen goede evolutie, hè, want als je één ding absoluut niet mag doen bij eender welke vorm van agressie, is uit je wagen stappen. Is dat zo? Dat is, dat is echt stap nooit uit je wagen omdat andere mensen weten niet wat je bedoeling is. Zelfs al is dat maar om je te excuseren, dat komt zeer bedreigend over en dat leidt heel vaak tot een verdere escalatie van de verkeersagressie. Dus ten allen tijde Blijf in je wagen zitten.
0: Blij dat we dat al meteen snel hebben gezet, de ultieme gouden regen. Ja. Waar komt die uh, groeiende agressie vandaan, denkt u?
4: Ja, ik denk in het algemeen dat mensen de laatste 20, 25 jaar sowieso mondiger geworden zijn. De wegen naar kritiek geven op eender welk platform zijn steeds korter. Vroeger als mensen iets wilden melden over de wereld van Sofie, moesten ze een gele briefkaart sturen en kwam dat hier twee weken later toe op de VRT. Mm -hmm. ja, nu... Uh, kunnen ze meteen in de app een boodschap geven. en Ik denk dat dat zich ook vertaalt in het verkeer. Dat mensen steeds directer zijn. Dan heb je natuurlijk ook de coronapandemie, die op heel veel vlakken ervoor gezorgd heeft dat mensen ja, geïrriteerd of geagiteerd zijn. Hè. Um, je ziet dat toenemende mate van geweld, niet alleen in het verkeer, maar ook tegen hulpverleners. We hebben daar uh, vorige week nog resultaten van naar buiten gebracht, uh, tegen mensen met gezag. Dus dat zal zeker in de lucht hangen dat mensen na twee jaar een deel van een verloren te hebben, eh, ja, dat ze toch sneller ja, een korter lontje hebben en toch sneller eh, het gevoel hebben van ik moet dat daar een keer goed gaan zeggen.
0: En dat moet dan geuit worden op de baan?
4: Dat, eh, dat komt dan, dan vaak tot uiting op de, op de openbare weg, wat natuurlijk absoluut niet de plaats is om dat te gaan doen, want je brengt daarmee ja, heel vaak ook andere mensen in gevaar.
0: Ja, absoluut. U gaf al uh, een tip in het radionieuws, uh, die viel me bijzonder op.
4: Een hulpmiddel kan bijvoorbeeld zijn, om in te beelden dat de andere bestuurder die je in de fout gaat, dat dat iemand is die je kent. Stel bijvoorbeeld dat dat je schoonmoeder is. Dat zou kunnen helpen om ervoor te zorgen dat je niet meer zo agressief gaat reageren.
0: Zou het kunnen in sommige gevallen, dat je inbeelden dat die andere chauffeur je schoonmoeder, is dat dat contraproductief gaat werken? Dat zou
4: ook zomaar eens kunnen. Maar ik, kijk, het punt is, waarom zijn mensen vaak agressief? Omdat je in zo'n wagen, je weet niet wie dat die andere persoon is. Die andere persoon is anoniem. Hè? en Je kan Pas heel laat, meestal zien wie dat die andere persoon is. En dat is natuurlijk zeer essentieel. En daarom dat ik dat hulptrukje van de schoonmoeder. Dat mag ook uw schoonvader of uw schoonbroer of uw, of uw neef of, of uw beste vriend zijn. Het gaat erom: beeld u in dat dat iemand is die je kent. En als je dan zou uitstappen, dan zou je die intentie van die andere heel anders gaan bekijken. Want de meeste fouten die mensen maken in het verkeer zijn niet intentioneel, die zijn niet bedoeld. Maar het is onze interpretatie als bestuur dat we denken... Allee, ziet die nu doen? Die doet dat expres voor mij te koeieneren.
0: Incompetente zot.
4: Ja, enzovoort enzovoort. En dan stapt hij uit en dan is dat uw beste vriend. Zeg ik, oh, hey. En als dat uw schoonmoeder is, allez, in mijn geval, ik heb een geweldig toffe schoonmoeder... Ja, dan wil je daar toch altijd graag bij op een goed blaadje staan... Als je dat in zeg je... oeh, maar sorry. Ja, maar... Ach, ja, maar het gij jij. En als we dan nu eens allemaal die gedachtegang van iemand bekend voor de geest zouden halen, dat zou wel kunnen helpen om die eerste reacties, die eerste agressieve reacties, om die toch wat te temperen.
0: Ja. Zijn er nog tips uh, naast de gouden regel stap niet uit de wagen als de agressie jouw kant opkomt? Denk aan je schoonmoeder <lacht> als je kwaad wordt. Uh, nog iets dat we in onze broekzak kunnen steken...
4: Ja, ja, ik denk dat het echt belangrijk is om te weten dat zelden de fouten echt bedoeld zijn. Mm. Mensen bijvoorbeeld, typisch als iemand de weg aan het zoeken is. En die heeft zo'n gps, en dat is soms niet altijd duidelijk. Op die gps moeten nu de eerste of de tweede straat. Je, je rijdt daarachter. En automatisch beginnen mensen al op de klaxon. Maar ik denk dat dat voor iedereen zeer herkenbaar is, die situatie van, oei, ik weet het hier niet, ik ben hier iets aan het zoeken. Probeer je even in te beelden en in plaats te stellen van die andere persoon. Van het zou mij ook kunnen overkomen. Je ziet dat eigenlijk bij alle vormen van agressie. Want we spreken hier nu heel vaak over agressie tussen autobestuurders. Maar je ziet dat ook... Uh tussen fietsers en voetgangers. Dat ging ik
0: nog vragen. Ja. Is die agressie anders of minder tussen voetgangers en fietsers? Ja,
4: of zo? De essentie van het verhaal is dat heel wat mensen gebruiken wel eens de fiets, gaan wel eens te voet, rijden met de wagen en als ze dan agressief reageren ten opzichte van een fietser of ten opzichte van een voetganger, vergeten ze dat ze ook vaak in die positie zitten. En dat is eigenlijk wel een heel belangrijk element, dat je ja, je moet je proberen te verplaatsen in de vervoersmodus van die andere persoon en niet noodzakelijk denken van ik zit hier in mijn wagen, ik ben de automobilist, ik ben hier in mijn groot gelijk, want ik heb hier de sterkste, de grootste, de breedste wagen. Dus dat is wel een essentieel element. Mm -hmm. Probeer rekening te houden met elkaar. Dat is eigenlijk de hoofdboodschap van die week van de hoffelijkheid achter het stuur. Probeer je eens dus een keer te verplaatsen, ook in de gedachtegang van iemand anders. Want uiteindelijk, wat is mobiliteit? Dat is proberen te zorgen dat je van punt A naar punt B geraakt.
0: Met z'n allen.
4: Met z'n allen, liefst op zo'n veilige en vlotte manier. En dat is het punt natuurlijk. Heel vaak denken mensen, het gaat over mij en mijn individuele mobiliteit. Ik moet zo snel mogelijk van punt A naar punt B. En alles wat daartussen komt, dat die gedachtegang verstoort, leidt tot frustratie en soms agressie.
0: Een beetje mededogen, daar komt het op aan. Een beetje meer empathie op je, de baan.
4: Ja, dat is niet alleen goed in het verkeer, dat is goed voor alles in de maatschappij, maar zeker ook in het verkeer, want je brengt het... En dat, dat is wat mensen vaak vergeten, door, door roekeloos te zijn, door agressief gedrag te vertonen, breng je ook andere mensen in gevaar.
0: Duidelijk. Maar beseffen mensen het wel altijd, hoe agressief ze zijn in het verkeer. Brecht de Volderen trok de baan op en vroeg het aan iedereen die hij passeerde of zij zich al wel eens schuldig hadden gemaakt aan verkeersagressie.
5: Zelden te, te snel of uh, boetes krijgen of, of. probeer mezelf wel een beetje te beheersen.
6: Nooit enige vorm van agressie opgemerkt bij jezelf of, of, of ergernis?
5: Of, nee. Hoogtens is met mijn lichte fritsen.
6: Ah, u bent dat. Ja, ja, ja dat ben ik. Ja. En wat moet er gebeuren om eens te flitsen? Want...
5: Uh, iemand die plots van vak verandert of iemand die te lang treuzelt. Spreek ik mezelf niet tegen, ja, hè?
6: Nee, u reed rustig en iemand anders was nog rustiger.
5: Ja, ja, ja. Ik denk dat te traag rijden op een autosnelweg veel gevaarlijker dat is als te snel.
6: En u corrigeert dat dan met de lichten.
5: Uh, u legt mij hier weer woorden in de mond. Nee.
6: Nee, 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 ik probeer mijn beeld erbij te vormen. Uh,
5: u ziet mijn wagen. Het, het lijkt nu niet dat ik de mensen van de, van de kant ga rijden hiermee.
7: Ja, ik woon in Brussel en ik rijd ook altijd in Brussel, dus dan past je rijgedrag ook wel altijd aan. Dus ik denk dat ik misschien wel iets assertiever ben in het verkeer dan uh, iemand die, zeg nu maar, in Limburg met de auto rijdt. Want dat is wel nodig in Brussel. Ik moet nu zeggen, ik heb een zoontje van twee jaar en ik heb me daar toch al op betrapt als ik vloek in de auto, dat hij dat wel herhaalt. Dus dat dat wel misschien iets meer naar boven komt in de wagen dan ergens anders.
6: Dus jij vloekt dan toch wel eens op jouw... Uh...
7: Ja, op alle mensen die in Brussel komen rijden en die het niet gewoon zijn om in Brussel te rijden.
6: Dat zijn mensen die niet assertief rijden als jij?
7: Ja, of rijden in Brussel is... Je moet er tegen kunnen dat mensen dubbel geparkeerd staan. Dat mensen staan waar ze niet moeten staan. Dat mensen nogal vlot voor u in komen rijden. En je moet zelf ook vlot zijn om... ...toch maar uw plaat een beetje te kunnen afdwingen... ...en zeker een van mijn grootste frustraties zijn Cambio-chauffeurs. Cambio-chauffeurs zijn geen goede chauffeurs. Want die, die zijn dan ook niet gewonnen met een auto te rijden, denk ik dan... ...en die maken soms nogal een foute inschatting.
6: Dus die mag je vloekend toespreken of...
7: Ja, ik, ja vloeken in uw eigen auto mag... ...maar je moet niet uitstappen en op auto's gaan kloppen. Heb ik ook al vaak gezien in Brussel wel.
6: Maar nog niet meegemaakt...
7: Uh, nee, zelf nog niet meegemaakt, nee. nee maar ik, ja, ik denk dat als je daar zelf kalm onder blijft, dat dat ja, u misschien ook iets minder overkomt. Als je niet zelf toetert of uh, zelf uitstapt of handgebaren maakt, denk ik dat dat u misschien iets minder overkomt.
6: We staan eens te praten. Ik had het niet in jou gezien, maar jij vloekt. Ja. ja.
7: Je moet je plaats wel afdwingen in Brussel en ik denk dat dat... Uh, voor veel mensen die hier niet gewoon zijn om te rijden, dat dat soms misschien wel een beetje schrikken kan zijn. Dat mensen iets sneller invoegen of iets, iets vlotter. Um, dus ja.
6: Dus jij vloekt soms, maar jij zorgt ook voor gevloek.
7: Dat zal zeker al wel eens gebeurd zijn, maar ik laat dat niet echt aan mijn hart komen eerlijk gezegd. Je zit in je auto, er kan niet zo heel veel gebeuren. Uh, waar ik echt
4: wel een hekel aan heb is als ze zo bijvoorbeeld beginnen in te voegen waar het nog niet echt mag of zo en dan eigenlijk een beetje proberen toch wel een beetje voor te steken en dan, dan beginnen ze nog verder dus just, dat, dat, dat houdt niet op mee met, met ene keer te kijken dus dat kan soms wel gebeuren dat dat blijft duren ja, maar ik doe dan altijd hetzelfde dus uh, als je zelf niet, niet agressief reageert dan hou het meestal wel op
6: dan, dan neem je wel even mee zo
4: ja daar schrik je wel van ja, dat moet ik wel zeggen. Dan zit je zo'n beetje te, sh te shaken niet. maar krijg je dan een beetje de daver op je lijf. Zo van, allee, wat is dat nu? Ik heb, ik heb dat niet kwaad bedoeld of dus, uh, dat was een accidentje. Maar de andere mensen reageren daar soms wel anders op.
1: Op een, op een straat waar we 50 per uur mogen rijden, mogen we ook speedpedalex speed rijden. En dat vinden uh, autoschauffeurs uh, niet zo leuk. En dan krijg je agressief gedrag. Ze willen ons voorrijden, toeter, leiden ons zelf de kant in. Uh, allerlei opmerkingen, dus dat is niet, uh, niet fijn. Merkt u iets van een
6: soort stijgende agressie in het verkeer?
1: Ja, ik zeg juist, vooral, vooral op de speedpedalakkers is het, is het uh, ja, heel agressief.
6: En jullie fietsers zijn nooit agressief, natuurlijk. Hè?
1: Ik, 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 ik spreek enkel voor mezelf, niet voor andere fietsers. Ik ben nooit agressief.
8: Nee, ik denk niet dat jouw wagen mij verandert.
6: Ik zal eerlijk zijn, ik ben al van mezelf geschrokken. Uh, toen ik mezelf hoorde vloeken en dacht... Oei, ik wist niet dat het in mij zat zelfs. Maar het was wel in het verkeer en in de auto. En...
8: Maar is dat, is dat verkeersagressie? Als je, als je in, je, in je, een auto... Oh, oké. Okay. Ah, nee. Ah, oké. Okay. Okay. Dan moet ik toch mijn mening herzien. Misschien ben ik dan toch niet... Zo zacht daar. Ik vloek wel eens, hè. En er zijn ook bepaalde merken van auto's die geen richting aanwijzers hebben. Daar ben ik van overtuigd. Maar ja... Ik, ik, ja, ik kan er wel eens even boos om zijn, maar is dat agressie? Nee. Ik, zal die men, ik begin niet te toeteren, ik zal niemand de, de, de weg afsnijden. Dat is voor mij verkeersagressie.
6: Een beetje vertragen als er zo eentje achter u hangt?
8: Dat wel, hè. Is dat agressie? Dan is iemand even wijzen op... Oei, hier mogen de maar 120. Als je maar 120 moogt, dan... De Rijk 20.
3: Vroeger heb ik mij daar ook eens aan bezondigd, maar mijn broer zat eens bij mij in de wagen en er was een verkeersagressieve situatie en die lachte en die zwaaide heel vriendelijk naar de mensen. En de mensen waren daardoor nog lastiger. Een fout, iemand maakt een fout en jij zwaait en glimlacht vriendelijk. Als je voelt dat de persoon agressief is of die, die foute dingen zou kunnen doen, ja, op die manier ja. En ik moet zeggen, dat is ook wel grappig op zich. Soms escaleert het dan, worden de mensen nog iets kwaader. Maar goed, meestal, ik rij enorm veel op de autostrade, dus als er, als er zich iets voordoet, is dat meestal op de autostrade, dus uh, voilà, dan rij je rustig verder. Toen ik 18 jaar was, ben ik ooit achtervolgd geweest uh, en dat was een grote les achteraf, uh, heb ik een enorme schrik gepakt toen en uh, sindsdien ben ik daar heel rustig in geworden, ja. Achtervolgd, al zijn uh, kilometers lang? Ja ja, 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 ja. Maar ik was toen een klein, jong mannetje en uh, ja, dat was wel uh, angstaanjagend, dat weet ik nog goed, ja, ja. Maar achteraf, die persoon is toen nog tegengehouden geweest door de politie, dus en die had te veel gedronken en die was, ja. De politie heeft toen de situatie kunnen neutraliseren. Ja.
7: Vorige week heb ik wel nog verkeersagressie gezien, op zijn te maar ik denk dat dat daar wel vaker gebeurt. En toen was er echt iemand uitgestapt. Dat was wel een van de keren dat ik dacht van, amai, nu gaat het er toch wel. Maar toen zat ik zelf niet in de auto, dus.
6: En je lacht er een beetje mee, ik vind het plezant?
7: Niet plezant, maar ik snap niet dat mensen zich daar zo in kunnen opjagen dat die echt uitstappen. Dat snap ik echt wel echt totaal niet. Dan denk ik van ja, iedereen maakt wel eens een fout. en Als je dan eens iemand de pas afsnijdt, dan kun je tenminste u verontschuldigen. Of eens, maar om daar vooruit te stappen, vind ik wel een brug te ver.
2: Wat ik de laatste jaren heb, dat is mij ouder te worden, jammer genoeg, is in paniek soms schieten. Hè? Als we iemand u voorbij schiet, dat ik echt zo schrik. Dan had ik vroeger veel minder. Maar vroeger, die nee, dat het allemaal beter was. <lacht> want dat klinkt zo antiek. Maar vroeger was het wel rustig. Allee, er was minder verkeer. En met een bedrijfswagen heb ik de indruk dat de mensen agressiever geworden zijn. Plus natuurlijk ook de red race waarin we zitten. Hè. Het is zeker erger geworden. Met de jaren. Ik heb het de laatste jaren echt zien, uh, zien groeien. En ik rijd toch echt al... Ja, ook in de stad... ...in Brussel, in Antwerpen, in Gent... ...dus uh... ...maar in Brussel, ik rijd liever in Brussel... ...dan in Antwerpen.
6: Want in Antwerpen
2: uh... <laughs> ...ik ben zelf van die kanten, maar... ...ik vind de Antwerpenaars wel arrogant vandaar.
6: Moet u Brussel in of Antwerpen nu?
2: Ik rijd nu richting Antwerpen.
6: Oei, dat is goed, gevaarlijk hè.
2: <laughs> nee, <dan naar> 12.
6: <laughs> Dat valt nog mee, maar dan komt die stad...
2: Uh... Ja, maar uh, ik, ik moet uh, ...ik, ik, uh, ik woon voor de stad... Dus ik, ik, mag er, ik heb het geluk dat ik eraf mag op het moment dat het uh, heel druk wordt.
6: Gevaarlijk, wou ik zeggen.
2: Ja, inderdaad. Waar de gevaarlijke kruispunten zijn. Die vermijd ik zelfs tegenwoordig. Ik pak soms de binnenwegen langs achterdoor, als ik ergens moet zijn.
6: Maar gevaarlijk in de zin van agressief? Mensen zijn...
2: Agressief, ja. En, en ja, iedereen is met zijn eigen bezig en, en, en sn te snel rijden. Terwijl dat daar eigenlijk helemaal niet het de, de daar de moment is om snel te rijden.
0: Iedereen is vooral met zijn eigen ding bezig. Dat zegt die laatste mevrouw. Is dat de reden of speelt er meer mee? Misschien heb je gewoon een slechte dag. Of misschien ligt het gewoon aan je karakter of allebei. De volgende getuige wijdt het alvast aan de aard van het beestje. In 2018 werd hij per ongeluk de pas afgesneden. En hij deed niet wat Stef Willems daarnet aanraadde, in de auto blijven zitten. Met alle gevolgen van dien.
5: Het was donderdag. Ik zat met een auto. Ik reed richting mijn werk. Op een gegeven moment kwam ik op een punt... Waar ik doorreed en dat ik een auto niet gezien had. Ja, die begon te klakseneren en ja, hij stak me voorbij. Hij klakseneerde nou eens, ik deed een handeling, ja, sorry, ik had u niet gezien. En toen begon hij voor me te rijden en plotseling gooide hij alles dicht. Moest ik alles op de rem. Ja, toen ben ik ernaast gereden, ervoor. Op straat, alles dichtgegooid. Uit mijn auto gestapt. naar zijn in een auto gegaan. Drie maal op zijn raam geklopt. Om te zeggen dat hij moest uitstappen. Mij stapte niet uit. En. Waar kwaad, uh, dat was een explosie zo. Ja. Dat was een moment van, witte, die gooide alles dicht. Ja, je moet plots zelf reageren dat je niet, ja, er van achterin knalde. Ik rijd er langs, schuin over de straat, ik blokkeer alles. Ik zijn op een auto gestapt, maar ja, er kwamen ook auto's af van de andere kant. Ik zeg, uh, en toen zijn ik maar verder gereden, verder naar het werk. Uh. Ja. En er was frustratie, zeker met het werk ook en zo. En alles op mijn hoop. Hè. Ja, ik was zelfstandig, ik had twintig man werkvolk. Uh, ja, het was redelijk druk. Hè. Druk met werk, druk. Ja, alles op mijn hoop eigenlijk. Hè. Anderhalf jaar later kreeg ik een oproep van de politie. Moest ik een verklaring afleggen. Ik wist trek over wat het ging. Zijn vrouw of zijn vriendin zat ernaast, die had het gefilmd, dat ik op die ruit sloeg. Toen moest ik op de rechtbank komen. Toen kon ik, uh, dat dat de eerste maal was, een les volgen, vier lessen. Voor agressie in het verkeer. En dan heb ik dat eigenlijk gedaan, voor geen boetes te krijgen en dingen. De vorming bij Vias, de eerste les, was gewoon kennismaking en iedereen leren kennen die er was. Ieder mocht voor zich spreken wat hij meegemaakt had. Er zaten bijvoorbeeld ook veel mensen die te hard gereden, veel te hard, maar het was eigenlijk meer over het verkeer als over agressie. Die vier lessen, we hebben die gedaan, die vielen mee. Ja, ik heb geleerd. Ja. Ik probeer zoveel mogelijk rustig te zijn, zeker in het verkeer. Ja. Ik schaam me daar niet voor. Hè. Nog altijd voel ik dat ik terecht gehandeld heb. Dat ik niet bewust uh, uitgestapt ben. Pff, denk ik. Ik denk dat dat wel meer mensen kan overkomen. Want je staat dan niet stil dat plotseling iemand alles dichtgooit voor je. Ja, er zijn erbij misschien die blijven zitten, die geschrokken zijn. Ik denk dat wel dat dat iedereen kan overkomen. Ik denk dat wel. Ja, op de baan rijden veel mensen denk ik die het uitdagen toen voor andere mensen toch proberen op zijn paardje te krijgen en ja. Twintig jaar geleden was ik wel een agressieve chauffeur, korte iemand rijden heel rap opgejaagd voor iemand die zijn beker niet gebruikte en middelvinger heb ik nooit gedaan. Dus ik heb wel altijd trek uitgestapt, dat nou wel, altijd. En die ene keer had ik pech, <laughs> ja, pech. Maar er zijn er ook veel die mij uitgedaagd hebben, die ik dan toch nog achtervolgd heb en die ik dan toch aan de rode lichten dan toch kan benaderen heb. Ik stond voor en ik ben gewoon van, achter is een natte gereden. Hè. Ah ja, dat is zeker zo uitstappen. Hè. Maar dat is al jaren geleden. Hè. Maar door de jaren zal het verstand wel gekomen zijn, zeker voor toch beter na te denken in het verkeer. Nu ja, even nadenken voor je beslissing neemt. Vroeger in het verkeer had ik misschien wel een kort lunchje. Nu valt dat heel goed mee. Maar ja, ik kan ook niet beloven als dat nog eens moest gebeuren, dat ik blijf zitten in mijn auto. Sommige momenten wel, maar sommige momenten niet. Het karakter zeker. Persoonlijk karakter, ik weet het niet.
0: Zou het daaraan liggen, aan het karakter dat we soms ontploffen in het verkeer, dat we van lieve Mr. Walker veranderen in Mr. Wheeler en stinkende oude rotte klok. Oh la We roepen naar een toevallige passant. Ik sprak erover met verkeerspsycholoog Gerard tertolen.
9: Ja, die auto die doet heel veel met ons. Er zit echt een heel psychologisch palet achter. Uh, ten eerste uh, voelen wij ons in de auto anoniem. Dat betekent dat wij het gevoel hebben dat we niet op onze eigen daden als persoon aanspreekbaar zijn. Dus uh, uh, hé, je zit in je auto, stalen kokom uh, en je rijdt wat sneller. Dus dan heb je het gevoel van ik ben niet goed zichtbaar. Wat ik doe is mijn auto en niet, dat doe ik. Zelf uh, ben ik minder zichtbaar. En wij hebben weten uit psychologisch onderzoek dat mensen die anoniem zijn of zich anoniem voelen, dat die grenzen gaan verleggen. Mensen die denken van, ik ben niet aanspreekbaar op mijn zaken, die gaan dingen doen die ze normaal niet zouden doen. Dus wat je in de auto doet zou je bijvoorbeeld nooit doen in de rij van de supermarkt als je met je karretje staat te wachten, want dan ben je gewoon als persoon goed herkenbaar. Dus dat is een belangrijk aspect, dat mensen zich anoniem voelen. En ten tweede geeft die auto ook een heel groot gevoel van macht en kracht. Hè? Want met jouw voeten en laat je die auto brullen en je hebt die auto helemaal in, die beheers je helemaal heb je het gevoel. Dus die macht en kracht die doet ook iets met je. Dat gevoel en als je dan ook nog nagaat dat je je heel sterk met die auto identificeert. Hè? Want mensen zeggen ook, uh, daar sta ik in plaats van, daar staat mijn auto. Als je vraagt waar je geparkeerd hebt. Ah, ja. Dus je, bent, je smelt in feite één met die auto. Ja, en al die factoren samen, ook nog eens een keer dat, dat veroveren van ruimte op de snelweg. Uh, dat zorgt ervoor dat uh, diepere drijfveren, onze eigen primitieve instincten, heel erg geactiveerd worden in zo'n auto. En ja, dat zorgt er ook voor dat we ons heel erg in onze eer aangetast voelen. Als we door anderen de les gelezen worden. Maar Wow.
0: Dus onverwachts remmen ja dat betekent voor degene die daar gehinderd wordt zoveel meer dan gewoon ja, een een klein, een klein foutje in het verkeer.
9: Ja, precies. We zijn exact dat. Het, het betekent veel meer. We trekken het ons veel meer aan. Omdat dat hele primitieve deel van ons. Want laten we eerlijk zijn: we zijn natuurlijk allemaal beschaafde mensen. En uh, hè, we houden volledig rekening met ieder ander. Totdat het moment komt dat we toch merken dat we diep in ons ook een soort van roofdier zijn nog. En uh, ja, die jungle op de weg die komt heel snel naar voren met die auto. Door die psychologische factoren. Het is niet anders. We zien het echt. Hè, in 1953 kan je nagaan, hoe lang geleden maakte Walt Disney al een filmpje van Goofy die een hele lieve meneer was, totdat hij in zijn auto stapte en toen veranderde die net als Dr. Jekyll en Mr. Hyde in een soort monster. Dus ja, het is vanaf die tijd in ieder geval al bekend dat die auto heel veel met ons doet.
0: Amai, wauw, ja. Er is ook, en ik ga nu even een zeer platte, seksistische boetade delen, waarvoor op voorhand mijn excuses, maar er is ook zo wel uh, de uitspraak die men wel eens doet, dat zal wel iemand met een klein pietje zijn, of die zal zeer gefrustreerd <lacht> En spelen dat soort dingen mee.
9: Ja, dat is, uh, dat is inderdaad wel een beetje... De psychologie van de koude grond. Ja. Is uh, maar het is ook weer niet helemaal onwaar. Het is wel zo, en dat kan iedereen... voor zichzelf al bepalen... Uh, dat als jij uh, bepaalde dingen meegemaakt hebt... die je niet lekker zitten, frustraties dus... als je bijvoorbeeld, uh, ja, uh, ik noem maar wat hoor... dat je geen, geen promotie hebt gemaakt in je werk... of dat je ontslagen bent... of dat je ruzie hebt gehad met je partner. Nou, op die momenten zit je anders in je auto... ...dan wanneer je je heel vrolijk voelt... ...omdat je juist wel iets heel moois gemaakt hebt... ...of dat je juist wel een hele goede... Uh, ...iets leuks met je partner hebt gedaan... dan. Ja, op dat moment zit je anders in je auto. Dus je neemt emoties en frustraties neem je vanuit de wereld mee in je auto. En die beïnvloeden jouw rijgedrag. Dus als jij heel erg gefrustreerd bent, dan rij je gewoon veel agressiever en veel minder prettig dan wanneer jij uh, uh, iets heel leuks meegemaakt hebt en lekker in je vel zit. Dus ja, dat, dat in die zin heeft uh, frustratie en tekortkomingen en dergelijke wel invloed op je rijgedrag. Maar of het zo ver gaat als u net suggereert, dat denk ik niet. Nee,
0: oké. Okay. <laughs> ik moest het vragen. Uh, is de ene mens meer vatbaar om een agressor te worden dan een andere?
9: Ja, absoluut. Ja, zeker weten. En dat heeft ook weer, dat, dan kom je in een heel complex spel terecht. En dat gaat veel verder dan alleen de invloed op het verkeer. Maar uh, ja, mensen zitten anders in elkaar, mensen zijn verschillend. Uh, mensen worden ook op een andere manier beïnvloed door een omgeving. Uh, dus als jij heel veel uh, mensen in je omgeving hebt die jou opstoken als het ware en die jou goed vinden wanneer je positie in de groep verbetert. Uh, als jij stoer doet en wanneer je uh, harder rijdt en dat soort dingen dan zal je ook eerder dat gedrag aanpassen. In die negatieve zin in dit geval. Je ziet ook dat jonge automobilisten heel kwetsbaar zijn voor, uh, ja, voor ongelukken en voor fouten in het verkeer. En jonge, jonge mensen die net hun rijbewijs hebben, die zijn ook, uh, ja de hersenontwikkeling is daar ook nog anders. Ze zijn veel, veel beïnvloedbaarder door de uh, de groep, dus als jij dan hoort van, joh, ga eens wat harder rijden, wat is, laat nergens op, dan zou je dat veel eerder doen als je jong bent. Die hersenontwikkeling, dat je, dat je, dat je gedrag ook gevolgen heeft voor lange termijn, dat het gevaarlijk kan zijn, ja, die komt eigenlijk pas rond je 25e tot stand. Dus die periode 18-25 is ook een hele gevaarlijke periode. Dus iedereen verschilt daarin en dat heeft met heel veel factoren te maken.
0: Ja, ik heb uh, nu toevallig botsten ook op het internet op een artikel uh, waarin uit een studie zou blijken dat mensen met meer stickers op de wagen vaker in incidenten rond verkeersagressie betrokken geraken. Heeft u dat al gehoord?
9: Ik heb wel van gehoord. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik dat soort onderzoek met een klein krotje zout neem. Mm -hmm. uh, meer stickers op de auto. Want er zijn meer factoren die dan spelen. Wat ik me dan wel kan voorstellen is. Dat als je mensen hebt die de auto helemaal pimpen. Hè, dus dat je zo'n auto ziet die, uh, ja, die zeg maar laag bij de grond gemaakt is. En die grote spoilers heeft. En die uh, uh, felle kleur heeft. Dan denk je, ja, die mensen die willen zich echt heel graag laten zien met die auto. En die zijn dus uh, inderdaad meer dan gemiddeld uh, gesteld op snelheid en op... Je, ja, je, jezelf een positie geven door middel van je auto. En ja, dan kan je haast wel uh, op je vingers natellen dat ook dat gedrag van die automobilisten anders is. Uh, het is wel een beetje wat is het kip en wat is het ei. Uh, maar dat je echt zegt van joh, als je een paar stickers op iemands auto plakt, gaat die agressiever rijden. Dat is absoluut niet waar. Maar er zit natuurlijk wel een verband tussen de mensen die dat doen en hoe zij zich in het verkeer dragen.
0: Ja, die nog meer dat kokonnetje als hun territorium gaan zien en ook er zo voor gaan zorgen, waardoor de Val nog meer één op hun identiteit is.
9: Precies, en, dat, en daardoor ze zich ook meer wilden laten, wilde laten gelden in het verkeer. Dus ze het ook belangrijker vinden dat ze. Uh, ja, dat ze uh, dat ze gezien worden, als een dat ze zelfs gevoelsmatig zijn, de goede snelle chauffeur die je die, 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 die gas kan geven, die de auto volledig beheerst. De zelfoverschatting is eigenlijk het grootste probleem in het verkeer. Mensen denken dat ze veel meer kunnen dan ze feitelijk kunnen als ze achter het stuur kruipen.
0: Ja, wat met de verkeersagressie tussen voetgangers en fietsers? Want zij zitten minder in dat kokonnetje. Is er ook minder agressie daar?
9: kijk, het is, uh, het is natuurlijk niet waar dat fietsers en voetgangers plotseling heilig zijn in het verkeer. Die kunnen zich ook behoorlijk misdragen. En zeker fietsers die gaan voor de snelste weg en die zijn ook behoorlijk egoïstisch bezig. Alleen het, verschil, het grote verschil met de auto is dat die diepere gevoelens niet zo zwaar worden opgeroepen, want een fiets is nou niet meteen een hele, een hele grote machtsfactor. En ten tweede ook dat mensen veel beter zichtbaar zijn, dus die anonimiteit speelt niet. Je kan zien wie er op de fiets zit en daardoor zal zo'n fietser zich ook minder, uh, min, ja, min, minder durven te doen, zou ik maar zeggen. Uh, en natuurlijk is ook de impact van de fiets veel minder groot. Als je iemand uh, te slot zou raken met de fiets is dat heel vervelend, maar als je iemand raakt met de auto is dat een stuk vervelender, dus ja, daardoor lijkt het alsof, uh, alsof dat minder geldt op de fiets en voor een deel is dat ook zo, maar ook op de fiets kunnen we ons behoorlijk misdragen en uh, ja, in het verkeer blijft toch altijd wel dat diepere, die diepere drijfveer een rol spelen, of je nou voetganger bent of fietser of automobilist, maar het komt bij auto's wel veel, veel sterker uit de verf.
0: Ja, die tendens van de verkeersagressie die toeneemt, hoe kenteren we die, hoe kunnen we dat aanpakken?
9: Ja, dat is een hele mooie vraag. En als ik daar het antwoord meteen op zou weten, dan uh, zouden er een hoop opgelost zijn. Dan zou ik denk, zouden we denk ik heel dit gesprek niet gehad hebben. Dus dat is best wel heel erg lastig om dat in, in te tonen. Uh, ik denk dat het uh, toch weer neerkomt op een belangrijke combinatie van factoren. Allereerst moet, maar dat is het minst makkelijk om te beïnvloeden, moet het sociaal flink worden afgekeurd. Hè? Uh, mensen moeten gewoon echt, uh, vinden van, hè, moet echt horen van hun mensen in hun omgeving dat het afgekeurd wordt. Dat is ontzettend belangrijk. We zijn heel Echt gevoelig voor social proof, voor, voor, voor men, wat de mensen in onze omgeving vinden. Uh, dus als, de, als, als iedereen zou zeggen: van joh, dat doe je toch niet, dan zouden veel mensen dat ook al doen. Dus dat is belangrijk. Dat kan je een beetje beïnvloeden door campagnes en door aandacht te vragen in, uh, in, op televisie en noem maar op voor dit probleem. Dat, daar kan je het een klein beetje mee beïnvloeden. Uh, tegelijkertijd moet je natuurlijk handhavingswaar blijven inzetten. Mensen moeten het voelen. Als we ze over de schreef gaan, dan moeten ze ook echt uh, uh, ja, dat, moeten ze de pijn voelen die dat teweeg brengt, namelijk in de vorm van. Uh, een, een, een hoge boete, of zelfs soms gevangenisstraf. Mm -hmm. En uh, verder, uh, ja. Uh Zorgen dat uh, we ook heel goed in de gaten houden hoe wegen zijn ingericht, hoe, uh, hoe, we de, hoe we de infrastructuur vormgeven en waar we de verkeerslichten neerzetten, hoe lang die op rood en op groen staan. Het zijn allemaal kleine factoren die er allemaal in totaliteit toe bijdragen dat we ons beter gaan gedragen. Maar het is wel iets wat echt zorgbaart en als in de hele maatschappij de verruwing toeneemt en de agressie toeneemt, ja, dan ligt het, ligt het probleem dus veel groter dan alleen in het verkeer en dan zullen we het ook veel groter moeten aanpakken.
0: Die infrastructuur, dat vind ik wel een zinnige op, of een interessante opmerking. Um, uiteraard is alles wat u zegt zinnig, u bent de expert. Maar, <lacht> um, oh ja. nee, zou, stel dat, dat de wegen nu perfect veilig gemaakt worden en dat alle kruispunten op z'n veilig gemaakt worden, zouden we dan ook niet die verkeersagressie kunnen doen minderen?
9: Nou ja, dat scheelt een hoop. Ik zeg ook, ik, ik vlieg het zelf altijd aan: van zorg eerst dat de infrastructuur goed in elkaar zit, en uh, ga dan alle andere factoren bekijken. Maar het blijft natuurlijk een feit dat wij mensen zijn en dat we dus blootstaan aan allerlei uh, ja, uh, uh, driften, zou ik maar zeggen. En ook allerlei impulsen, want het is heel vaak impulsief gedrag. Je denkt er niet goed over na, maar het gebeurt je gewoon. En. Uh, dan uh, is het niet zo dat je met infrastructuur alles kan regelen. Want er blijven mensen die er overheen rijden. Er blijven mensen die harder willen dan de toegestaande snelheid. Er blijven mensen die uh, gefrustreerd raken... als ze uh, denken dat ze verkeerd worden ingehaald... of die boos worden als er iemand achter hen toetert... omdat het al een tijdje groen is. Dat zijn allemaal menselijke factoren... die je nooit 100% kan ondervangen met de infrastructuur. Maar je moet daar wel beginnen. Je moet zorgen dat de wegen en de infrastructuur goed in elkaar zitten.
0: Gerard Tertolen, verkeerspsycholoog. Het is de moeite om elke mogelijke oplossing... Te grijpen, want hoewel je een deel van de verkeersagressie kan wegzetten als onschuldig, een vloekenwoordje hier, een middelvinger daar, in sommige gevallen gaat het wel echt gewoon te ver. En dan staan er levens op het spel. Zoals in het geval van Jozef. Toen hij met zijn vrouw vorige zomer naar zee reed, kruiste zij het pad van een waanzinnige chauffeur. Je kan het niet anders noemen. Zijn vrouw begon op een bepaald moment te filmen. En die beelden gingen nadien... In geen tijd viraal. Wat
1: centrale politie? Mevrouw, ik heb hier dringende hulp nodig richting Oostende. Brugge Oostende. De verkeersagressie. Mercedes. Donker, grijs. Die heeft mij al drie keer van de baan willen rijden. Die slingert hier tegen 300 per uur over de autobaan. Die is gek, Jan. Die is gek. Jij redt mij gewoon van de kant, hè, mevrouw. Mag dat hier een dringende interventie is? Want je gaat hier ongevallen politie, maken, hè? De politie is op de hoogte. Ah! Mevrouw, die is echt gek, Die staat hier in het midden van de autobaan, hè? Ai, ai, Ai ai. Wat die, is, je? die is gek, mevrouw Die is echt, die oh, staat in het midden van oh, de, de auto
3: Vertel me wat je
1: ziet Je staat in het midden van Ik de auto Ik heb autodagen. het gefilmd We hebben de Uit zijn wagen Mijn ja, azerstaaf smet je nog mijn een auto Nee, vijf kilometer maar nog Maar hij is nog toren aan het Hij he? is nog bij andere mensen gekke toeren aan het toe. doen Bij vrachtwagenchauffeurs en alle
0: Indrukwekkende beelden zijn dat van extreme verkeersagressie Die Jozef, een jaar later, nog altijd van zijn melk brengen
10: ja, je kunt dat niet beschrijven, dus uh, als ik die uh, geluidsscenario nu terug hoor, dan krijg ik nog steeds kippenvel. We reden gewoon op de autobaan richting kust, gewoon op cruisecontrol tegen 117, 118 per uur maximum. En uh, plots rijdt er een auto achter mij. Ah, ja, een glasraam, want ik zag geen auto. Zo kort zat die achter mij. En uh, hij zwierde toen al met een ijzeren baar naar mij, toen ik terug naar rechts ging van uh, je moet uit de weg. Ik heb die dus aangekeken en dan heeft hij gewoon zijn stuur omgedraaid, knal naar rechts gedraaid, gedraaid en uh, ons op de pekstrook gedrukt. De eerste keer, dat is dan drie keer gebeurd. Vooral eerder dat eigenlijk uh, mijn vrouw uit, uit, de, uit de panieksituatie was en dan een telefoon kon nemen om alles te beginnen te filmen. En dan achteraf is het nog vier keer gebeurd. Ja, Mevrouw, ik heb iedereen dringende hulp nodig richting de ons Tendebruggen. Uh, toen wisten we natuurlijk niet waarom en hoe dat. Had ik nu iets verkeerd gedaan, oké, okay, dan kon ik er mijn leven. Dan had ik gezegd: van, Sorry. Mijn excuses, ik heb iets fout gedaan. Maar wij waren gewoon zoals iedere normale mens onderweg voor een verlengd weekendje. En dat is dan allemaal in dagen gevallen. Ah,
1: mevrouw, die is echt gek en die staat in het midden van de autobahn.
10: Ja, dus uh, hij heeft uh, in ons oog hij met die baar uh, gesmeten. Maar wij zijn er ook niet 100% zeker van. Want dat gaat allemaal heel, heel snel. Ik weet wel dat ik een heel snelle reactie had hem om achteruit te rijden. Omdat hij naar ons kwam gelopen. Mm -hmm. En. Uh, ja, dan heeft hij in paniek terug in zijn auto gestapt en is hij vertrokken en heeft hij gewoon tegen 90, 85, 90, ben ik erachter gebleven en probeerde hij mij terug die situatie aan te halen om terug achter mij te proberen te komen in Jabeke, maar dat stond dan de politie met zwaailichten onder de brug van de autobaan. Hij heeft die zien staan, wij op dat moment nog niet omdat hij rechts aanhaalde richting Jabeke en heeft die vluchtmisdrijf kunnen doen, is hij gaan lopen. Dan zegt de politie tegen mij, ja, waar is hij? Ja, die is weg, hè. die heeft een afliet van Jabeke genomen mm -hmm. en dan zijn ze direct vertrokken met enkele combi's naar hem thuis om ja, verder ondervraging of, of wat er ook gebeurd moet worden. Een half uur later zaten we op het politiekantoor in Jabeke en zijn er nog mensen binnengestormd en die had hij gewoon van de baan gereden. Dus en daar heeft hij vluchtmisdrijf voor gedaan. Die mensen hadden geen uh, gegevens van die persoon, wel getuigen van uh, het, het gebeuren. Dus die mensen die hadden dan blikschade. Ik heb geluk gehad dat ik geen blikschade had. Ik heb uh, hem kunnen ontwaken he, meerdere malen, he, zoveel als hij met klem gereden heeft. En uh, toen kwamen we te weten dat hij daar een uh, ongeval veroorzaakt had met vluchtmisdrijf. En wij reden gewoon in de weg. Dus wij zaten op een verkeerde plaats, verkeerd moment.
0: Het is een echte thriller, hè, dat verhaal van Jozef en zijn vrouw op weg naar zee. En ik weet niet of het u opvalt in dat telefoontje, het viel mij toch op, dat Jozef in dat telefoontje toch behoorlijk koel cool blijft. Hij blijft op de baan, hij reageert goed. Ik vroeg hem daarnaar en weet je nu wat? Jozef, of all people, is beroepsrijinstructeur. Dag in dag uit leert hij net mensen hoffelijkheid in het verkeer aan. Hij ziet het als zijn redding die dag.
10: Ik was eigenlijk op dat moment blij dat ik dit had of die ervaring heb, want op uh, hetzelfde de week later hadden wij een feest georganiseerd. Met de corona was al twee jaar uitgesteld mm -hmm. en uh, wij zeggen dan nu nog steeds, het had een begrafenis kunnen zijn in plaats van een feest. Dat blijft uh, sidderen in uw geheugen, want ik rij heel veel richting Brugge. Vorige week ben ik elke dag naar richting Brugge gegaan. En uh, ik passeer dan die plaats en telkens weer word ik geconfronteerd met hier heb ik toch wel geluk gehad. We hebben ook medische uh, hulp gezocht. Hè. We zijn zelfstandig, dus het is niet van de evident van te zeggen we blijven hier maar thuis en we gaan niks doen. Maar ik heb daar toch wel een maand, anderhalf maand uh, werkverlies mee gehad dat ik niet kon, uh, ik kon niet slapen. Dus ik, ik, ik stond s morgens uit mijn bed als een lijk. Oh en en uh, ik, ik was uh, echt vermoeid uh, van een hele nacht daaraan wakker te blijven en wakker te, te liggen. En dan heb ik al mijn opdrachten moeten annuleren. Uh, gewoon om de reden, ik, ik was geen mens geweest om mijn werk uit te oefenen. Uh -huh. En uh, uh, dan heb ik wel uh, via de dokter zo wat hulp gekregen en, en zeggen van kijk dit en dat. Uh, we hebben ook een aanbod gekregen van... Uh, hulpverleners, maar we hadden daar geen tijd voor om daar naartoe te gaan, of dat die mensen bij ons kwamen, want bij ons uh, moest op dat moment het werk voorgaan, want ik had heel veel annulaties. We zaten ook nog mee in de achtergrond met die corona, dus uh, het was niet allemaal evident. En dan hebben wij dat op onze eigen manier proberen te verwerken. Maar als je die beelden ziet, terugziet, of gehoord die fragmenten, ja, dan krijg je het toch nog steeds kippenvel.
0: Dat moet zo'n indruk maken... De dader heeft zich trouwens een week na de gebeurtenissen zelf aangegeven en heeft korte tijd in de gevangenis doorgebracht waarna hij verplicht psychiatrische begeleiding heeft gekregen. Voor Jozef had het gerust wat meer mogen zijn. Weet je wie ook zoiets heeft meegemaakt? Gary Newman, de muzikant. Op een dag in Londen, drukverkeer en zo, ontstond een conflict met de chauffeur van de wagen voor hem, waarop die uitstapte, nog zo'n gouden regelbreker, en met zijn maat samen probeerde die gast Gary Newman uit zijn wagen te krijgen om erop te kloppen. Maar die was slim, deed meteen alle deuren dicht en maakte zich zo snel mogelijk uit de voeten. Het voorval heeft hem geïnspireerd tot het schrijven van deze dikke hit. Auto, voel ik mij het veiligst van al. Ik kan al mijn deuren sluiten. De enige manier om te leven in auto's. En daarmee verwijst hij ook naar dat kokongevoel. Maar, vroegen we ons af, als de anonimiteit van ons kokonnetje, de auto, onze territoriumdrift op de baan ons ertoe brengt om zo agressief te worden, betekent dat dan dat er geen verkeersagressie bestond voor de uitvinding van de auto?
11: Helemaal niet. Maar Bogaert? Het is uh, van alle tijden. Ik, ik ben even in wat uh, oude Romeinse uh, bronnen. Dat is oké, okay, zo oud... Ja ja, ja, ja. Eigenlijk is het antwoord gewoon, we, we doen aan verkeersagressie of we vertonen verkeersagressie omdat we mensen zijn. Het, het is altijd zo geweest, Van zodra we buiten komen en ons op de openbare weg begeven, dat we elkaar ergeren en dat we ruzie krijgen. Uh, ook uh, ja, in een stad als Rome, dat is een stad die een enorme groei heeft gekend en je ziet dat dat stratenplan niet organisch is meegegroeid met uh, die enorme boost in die stad. En je ziet dus dat je nog altijd heel nauwe, kleine, wirwar van straatjes krijgt. En ja, Je merkt dat daar al heel snel klachten over komen over de drukte, het, het verkeer dat zich vastrijdt. Karren die uh, niet kunnen kruisen omdat de straten te smal zijn bijvoorbeeld. Er zijn klachten over geluidsoverlast van de met metaal beslagen karrenwielen. Uh, er zijn klachten over uh, stank van uh, de paarden en de ossen die die karren uh, voorbij trekken. Mm -hmm. Er zijn ook primitieve vormen van verkeersregels he, in Pompeii. ...zien we dat er eenrichtingsstraten worden uh, ingelegd. In het Rome, in de tijd van Julius Caesar... Uh, ...wordt verkeer op wielen, worden karren verboden... ...tijdens de eerste tien uren van de dag... Waarmee het probleem natuurlijk een klein beetje wordt verlegd naar de avond. Maar goed, je ziet ook dat er ingrepen komen in de weginfrastructuur. Er komen stenen stroken waar voetgangers de weg kunnen oversteken. Een soort antieke vorm van het zebrapad. Er komen stenen palen om karren te verhinderen, ergens in te rijden enzovoort. Maar dat zijn allemaal tekenen dat er ja, nood is aan dergelijke regels. Omdat er frustraties zijn en dus ook discussies op de weg, onderweggebruikers. En dat wordt erger, en nu permitteer ik mij even, Sophie om een heel grote sprong te maken in de geschiedenis. Mag. Naar het eind van de 16e eeuw, namelijk, dan wordt het erger als we zien dat de koets een soort statussymbool wordt ah. voor de aristocratie. Hè? Dus kardinalen en politici, edellieden, die beginnen rond te rijden te pronken, te paraderen met hun koetsen die ze met goud en edelwerk behangen, met wapenschilden en dergelijke meer. En ze gaan dus rondrijden in de stad as passo, zoals dat toen heette, zonder een eigenlijk reisdoel, maar gewoon puur om te tonen van: zie eens hoe goed wij het voor elkaar hebben gekregen met onze fantastische een soort, ja, uh, hoe, hoe heet dat? Zo'n ding dat je achteraan op je auto zet, maar dan in een, in een antieke vorm om te stoeven van kijk eens, wat voor prachtige bolide ik hier heb. <lacht> en er ontstonden dus ook al in die tijd uh, ja, ongeschreven voorrangsregels die gebaseerd waren op de plaats in de hiërarchie die de eigenaar van die koets bekleedde Het Man. komt erop neer dat wie het hoogst in de hiërarchie staat, voorrang.
0: Had. Stel je voor dat je dat vandaag gaat toepassen. Ja, je moet je eerst maar, maar, over mekaars job beginnen discussiëren.
11: Ja, nou, aan die wapenschilden die op die koetsen plakten werd dat dus al duidelijk, werd dat al snel duidelijk, kon je dat goed zien, wie het hoogst in de hiërarchie stond. Maar wie het laagst in de hiërarchie stond, die werd dus niet alleen verondersteld om voorrang te geven, maar die moest ook nederig het hoofd buigen en groeten. En als dat niet gebeurde, ja, dan was er ambras. En dat zijn de meest primitieve vormen van verkeersagressie die we dan te zien krijgen bij maar... conflicten als die ongeschreven voorrangsregels niet gehanteerd werden. Nu Het gaat we... ook over
0: de hoffelijkheid eigenlijk, hè?
11: Ja, ja, zeker weten, Dat, dat speel, daar waren codes en daar moest je je aan houden. Maar wat we zien, en dat is heel interessant, en als we het programma van vandaag goed beluisterd hebben, is dat eigenlijk zeer modern. We zien dat als er conflicten komen, dat de meeste van die edelmannen zich doorgaans aan de gouden regel houden, waar we het al het hele programma over hebben. Die edelmannen, die bleven rustig in hun koets zitten. Maar... Ze deden dat niet omdat ze zo nobel waren en zo extreem conflict vermijden. Ze deden dat omdat ze personeel hadden om ruzie te maken. Die koetsen die werden namelijk voortgetrokken door paarden. Vaak zes paarden, gespannen met zes paarden of zelfs meer. En die hadden dus ook een koetsier die niet in de koets zelf zat, maar boven op de bok de bestuurder van de koets dus eigenlijk. En ze hadden niet alleen een koetsier, ze hadden ook een groep schildknapen die voor dat gespan liepen, of achter dat gespan, om in het beste geval andere minderwaardige weggebruikers voorzichtig te waarschuwen van kijk jongens, er komt een koets aan, misschien is het veiliger dat je even aan de kant gaat staan. Maar in het slechtste geval, ja dan duwden die, die weggebruikers gewoon brutaal uit de weg en ontstonden er discussies. Die schildknapen, dat personeel dus van die edellieden die hadden dus ook in die tijd een zeer slechte reputatie omdat ze zich al dan niet in opdracht van hun baas, die dus mooi in de koets zit heel agressief gingen gedragen. En zo zijn er tientallen voorbeelden bewaard gebleven van hevige discussies, ruzies die op de weg zijn ontstaan. Een voorbeeld, zondagmiddag 5 januari 1648, heel gedetailleerd beschreven, de hertog Giuliano Cesarini en de markies Filippo Corsini die zijn allebei onderweg met hun koets naar een pauselijke audiëntie bij paus Innocentius X in het Vaticaan. En ze komen alle twee aan ter hoogte van het ghetto en daar heeft Marquis Corsini het idee om hertog Cesarini in te halen, voorbij te steken. En bij dat manoeuvre raakt hij de koets van Cesarini aan de zijkanten. Bovendien had Corsini nagelaten om Cesarini gepaste eer te betonen en hem te groeten. Waarop Cesarini in een colère schiet en aan zijn koetsier de opdracht geeft om aan de teugels van Corsini's koets te gaan trekken zodat de koets brusk tot stilstand komt. Uiteindelijk rijden ze allebei verder tot, uh, tot bij uh, het Vaticaan maar op een bepaald moment zitten ze dus samen op de paus te wachten in de Sala Regia en gaat de discussie verder van wat was dat daar aan het ghetto, wat probeerde je daar allemaal te doen? Een hele discussie ontstaat en het gaat zo ver dat Corsini Cesarini uitdaagt voor een duel aan de Piazza di Termini, waar nu het treinstation staat. Mm -hmm. Cesarini die gaat akkoord, maar hij had door het zware Toskaanse accent van Corsini de plaats van afspraak niet goed begrepen. Hij <laughs> dacht dat ze aan de Piazza di Trevi Andik. moesten zijn. Dus het is er niet Precies van. Het de kampioenen. Het is er niet van gekomen, van dat duel. Maar ondertussen had de paus zelf daar oor van gekregen. En hij heeft beide heren verboden om hun paleis te verlaten. Er is dus nooit een duel gekomen tussen die twee. Ze hebben uiteindelijk vrede gesloten. En omdat er toch iemand gestraft moest worden, heeft die Cesarini dan maar een van zijn schildknapen uh, ontslagen. Een van die schildknapen die dus geprobeerd had de koets van de andere tot stilstand te brengen. Dat is zo'n typisch voorbeeld van verkeersagressie in de middeling. Nu, dat is allemaal goed afgelopen. Maar er zijn ook andere gevallen waar het minder goed afloopt. En dan spring ik even terug naar 1321, naar dat Londen. Dat, dat gaat allemaal zo gemakkelijk ja, in, die he? tijdsprongetjes. Dat is, dat is een plezier. Waar we in verslagen van een lijkschouwer... En ja, je merkt al, als ik spreek over een lijkschouwer, dat het dus niet goed zal aflopen. Een uh, in, in verslag van 18 oktober 1321 over ene John de Harwe. En daar staat in dat verslag he lay dead of a death other than his rightful death. Dus hij lag dood. Ja, overleden. <laughs> aan een,
0: en, en hij was ja, dood ook.
11: Hij was nog eens dood ook. Het is een heel rare zin. Het komt erop neer dat hij niet op een normale manier aan zijn eind is gekomen. Maar hij lag dus dood in een zolder die hij huurde van een Robert de Pelham. En die Robert de Pelham die had dan die lijkschouwer verwetigd enzovoort. Die lijkschouwer komt samen met de sheriff ter plaatse. Er is ook wat volk uit de buurt opgetrommeld om te onderzoeken wat er nu precies gebeurd was met die John de Harwe. En uit het onderzoek blijkt dat de dag ervoor, de maandag, de 17e oktober, rond de Vespers s'avonds dus, een zekere Thomas at the Church, die schildknaap was van de Earl of Arundel, en een nog onbekende man, samen met hun paarden richting de Tower of London aan het rijden waren in de Thames Street. En ter hoogte van het huis, het is echt heel gedetailleerd weergegeven, ter hoogte van het huis van weduwe Olive Sorbelis, hebben ze daar bijna een vrouw met een kind in haar armen omvergereden. Waarop de betreurde John de Harvey heeft ingegrepen. En hij heeft die Thomas at the Church aangesproken en heeft hem gevraagd. Kan u alstublieft wat voorzichtiger rijden? Waarop Thomas at the hmm. Church zijn zwaard heeft getrokken. en een wonde van twee inch lang bij vijf inch diep. in de rechterzij van de arme John de Harvey heeft toegebracht. Thomas Atterchurch heeft niet alleen verkeersagressie gepleegd, maar hij is ook nog eens weggevlucht, vluchtmisdrijf gepleegd. John de Harvey is uiteindelijk met hulp van wat omstaanders nog in zijn zolderkamertje geraakt waar hij de laatste sacramenten, de Jura Sua Ecclesiastica, zo staat het in het verslag, gekregen heeft. En zonder die dinsdag, is hij dan overleden aan zijn verwondingen. En daarmee is hij waarschijnlijk een van de alleroudste slachtoffers van verkeersagressie die we kennen.
0: Allee jong. ik vind dat razend interessant. Wat blijkt verkeersagressie? Het is zo oud als de straat.
2: Ja, ik heb hem. Ik heb hem niet
0: Allez. Dit was de wereld van Sophie over verkeersagressie. Hoor je graag meer van ons? Wel, ik zei het al, hè. u vindt ons elke weekdag op Radio 1 tussen 10 uur en 12 uur. Je kan ook abonneren op deze podcast en dan komen alle nieuwe afleveringen spontaan uw kant op. Elke vrijdag lanceren we een nieuwe. Dus, sowieso, heel graag tot gauw. Dit was een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be
6: Radio 1. Altijd benieuwd.